0: Sie hören Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Theo Schneider. Heute mit einem Extra. Der konstruierte Rabe. Edgar Allen Poe, geboren übrigens am 9.01.1809 und sein Gedicht Raven. Jetzt lungern sie wieder auf den Feldern rum wie Finanzbeamte, die in den Krümeln von Fahrtkostenabrechnungen für die Steuererklärung nach Fehlern suchen. Ein bisschen dippelschissrig, ein bisschen ratlos, ein bisschen bösartig, bereit zum Zuhacken, die Raben. Von Alters her bevölkern sie die Mythen der Völker, verrufen, gepriesen, gewitzt, sprechbegabt. Informanten des germanischen Göttervaters, Zuträger, Spitzel, Journalisten, Boten zwischen den Welten von Wirklichkeit und Jenseits. Kein Wunder, dass auch der US-amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe von ihnen fasziniert war. Er war ein früher Virtuose des Grauens, er hatte Horrorschauer und Kriminalliteratur mitbegründet und etabliert und er war einer der Miterfinder von Detektivgeschichten. Aber er schrieb auch Gedichte. Sein Poem »The Raven« gilt als erstes bedeutendes Gedicht der USA in der Weltliteratur. Darin erzählt ein sprechender Rabe einem untröstlich Trauernden, dass er seine Geliebte niemals mehr wiedersehen wird. Edgar Allan Poe hat zu dem Gedicht eine berühmte, eine ganz ausführliche, umfangreiche Konstruktionsgeschichte seiner Entstehung geschrieben. Aber deren Glaubwürdigkeit hat einen kleinen Haken, denn sie wurde erst zehn Jahre nach dem Gedicht verfasst.
1: Raben. Sie flogen von Noahs Arche auf der Suche nach Land. Dem Propheten Elias brachten sie Essen an seinen Fluchtort in der Wüste. Sie sitzen auf den Schultern des germanischen Göttervaters und kommen auch sonst in vielen Legenden fast aller Völker vor. Und natürlich flattern die Raben auch durch die Weltliteratur, von Ovid bis zu Edgar Allan Poe. Der hat das berühmteste aller Rabengedichte geschrieben, The Raven. Es erschien 1845 im New Yorker Evening Mirror und seitdem schmücken sich mit seinen Federn Romane, Filme, Popsongs und Videospiele. Sie Zitate aus dem 108-zeiligen Gedicht, liest in Englisch, kein geringerer als Christopher Lee.
2: Es gibt zwei Arten zu schreiben. Intuition oder Konstruktion, Verströmen oder Vermessen. Klar, nur theoretisch. Aber akzeptieren wir es mal als Arbeitshypothese. Zumal Edgar Allan Poe in seinem Essay zur Entstehung des Raben vehement für die kühl kalkulierte Konstruktion plädiert.
1: Es ist mein Wunsch, dem Leser klarzumachen, dass keine Zeile dieses Gedichtes dem Zufall oder einer Intuition entsprungen ist dass das Werk Stufe nach Stufe mit der Bestimmtheit und strengen Folgerichtigkeit eines mathematischen Problems seiner Vollendung zuschritt.
2: Ganz unter uns, so hundertprozentig, sollten wir das nicht glauben. Denn erstens hat er an dem Raben zehn Jahre lang rumgeschrieben und zweitens ist sein Konstruktionsplan erst lange nach dem Gedicht entstanden. Aber okay, folgen wir mal seiner Argumentation. Zunächst begründet er Länge, Thema und Tonfall der 108 Zeilen seines Gedichtes mit dem Erregungszustand des Unglücklichen, der seiner verstorbenen Geliebten nachtrauert.
1: Indem ich also die Schönheit als mein Gebiet betrachtete, bezog sich meine nächste Frage auf den Ton ihrer edelsten Offenbarung. Wehmutvolle Trauer ist folglich der berechtigste aller poetischen Töne. Was ist von allen wehmutvollen Gegenständen der wehmutvollste? Der Tod. Und wann ist dieser wehmutvollste aller Gegenstände am poetischsten? Wenn er am nächsten mit der Schönheit in Verbindung steht. Der Tod eines schönen Weibes ist unzweifelhaft der poetischste Gegenstand von der Welt. Hier also begann das Gedicht mit dem Ende, womit alle Kunstwerke beginnen sollten. Hier setzte ich zuerst die Feder an und verfasste folgende Strophe.
3: Prophets Thing of evil, profit still, if bird or devil. By that heaven that bends above us, by that God we both adore. Tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aden, it shall clasp a sainted maiden whom the angels named Lenore. Clasp. A rare and radiant maiden, whom the angels named Lenore. Quoth the Raven, nevermore. Ah. du prophezeist,
4: und zweifel Höllenbrot, ob hier ob Teufel. Ob dich der Versucher sandte, Ob ein Sturm dich ließ hierher, Trostlos, doch ganz ohne Bangen In dies öde Land, Gelangen in dies Haus Von grauen Umfangen. Sag's mir ehrlich, Bitt ich Sehr. Gibt es, Gibt's in Gilead Balsam? Sag's mir, Sag mir, bitt ich sehr, Sprach der Rabe, Nimmer mehr.
2: In der Folge erklärt Edgar Allan Poe zwar ausführlich Rhythmus und Versmaß, doch viel wichtiger als Frachen und katalaktische Heptameter sind Binnenreime, Alliterationen und Assonanzen für den Sound des Originals. Zwar behauptet er, den Raben genommen zu haben, weil nur dieser ein Wort krächzen könne und Papageien im Norden halt deplatziert werden. Aber er unterschlägt dabei, dass er sehr wohl von anderen Rabengedichten inspiriert wurde. Ebenso, dass er den Namen Eleonore aus der berühmten gleichnamigen Schauerballade von Gottfried August Bürger entliehen hat. In den 18 Strophen des Gedichts wird, anders als in einer Ballade, keine Story erzählt, sondern eine seltsame Szene aufgeblendet und ausführlich ausgemalt. Da sitzt ein Lesender in stürmischer Nacht in seinem Kaminzimmer, sinnt über Leben und Tod und trauert seine verstorbenen Geliebten nach. Da klopft es ans Fenster und auf der Flucht vor dem Unwetter flattert ein Rabe herein, der spricht.
4: Doch dies ebenholzene Wesen ließ mein Bangen, rasch genesen ließ mich lächeln, ob der Miene, die es macht, so ernst und her. War dir auch kein Kamm zur Gabe, sprach ich, so doch, stolz gehabe, grauslich, grimmer alter Rabe, Wanderer aus Nichtgasphäre. Sag, welch hohen Namen gab man dir in Plutos Nichtgasphäre? Sprach der Rabe,
2: nimmermehr. Die größte Qualität des Gedichts besteht darin, dass Poe der Versuchung widersteht, aus diesem stürmischen, nächtlichen Setting eine explizite Schauergeschichte zu machen. Denn wir wissen so gut wie der Dichter, dass der Rabe als mythologisches Motiv ein Wesen aus jenseitigen Welten sein kann. Die Hauptperson aber empfindet ihn eher posierlich als bedrohlich. Es ist das lyrische Ich selbst, das der Situation einer Düsterer eine deprimierend-todesüchtige Wendung gibt. Dieser Mann, sagt Poe,
1: wird durch den selbstquälerischen Trieb veranlasst, dem Vogel solche Fragen zu stellen, die ihm, dem Liebenden, durch die vorauszusehende Antwort nimmermehr den intensivsten Reiz der Trauer bereiten werden. Diese Ansicht festhaltend fügte ich dem Gedicht die beiden Schlussstrophen hinzu, welche so der ganzen vorausgehenden Erzählung einen tieferen Sinn geben.
4: Grabe, sitzt noch immer auf der bleichen Pallasbüste überm Türsims, wie vorher, und in seinen Augenhöhlen eines Dämons Träume schwelen. Und das Licht wirft seinen schälen Schatten auf den Estrich schwer. Und es hebt sich aus dem Schatten auf dem Estrich dumpf, And
3: the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting on the padded bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes Have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him, streaming, throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted evermore.